0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Dr. De Potlis-Barts der Helsi. Heute sind wir quasi im Kern des Korns oder mit dem, was man aus dem schönen Korn alles machen kann. Ich befinde mich heute hier in der Schalt- und Waldzentrale bei der Bäckerei Sickinger in Gräfelfing und begrüße ganz herzlich... Den junior -Chef. Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen. Sie Ja, guten Morgen. Freut mich, dass Sie da sind. Wir wollten uns jetzt wirklich mal einem Urthema annehmen, im wahrsten Sinne des Wortes, einem Lebensmittel, dem irgendwie hier und da leider viel zu wenig Bedeutung zukommt manchmal. Und deswegen haben wir uns gedacht, jetzt gehen wir mal wirklich hier an den Kern des Korns und dafür... Ähm, würde ich ganz gerne ein paar Informationen haben, einfach mal über diesen ganzen Prozess. Was macht ein gutes Brot aus? Aber vielleicht ähm, können wir erstmal den Hörern so ein bisschen äh, die Geschichte ihrer Bäckerei hier vorstellen.
1: Ja, also die Bäckerei Sickinger ist jetzt in dritter Generation. Seit Anfang diesen Jahres habe ich den Betrieb ähm, von meinen Eltern und von meinem Onkel übernommen. Die hatten den über 40 Jahre, haben die den zu dritt geführt und mein mein Großvater hat ähm, hier in Lochham die Bäckerei Sickinger gegründet, nachdem er fünf Jahre lang von der Bäckerei Schönleben das Haupthaus hier abgepachtet hatte, war die Entscheidung gefallen. Mein Großvater und meine Großmutter haben sich hier in Locham final selbstständig gemacht und so gibt es uns jetzt hier seit über 50 Jahren, gibt uns jetzt hier in Lochham.
0: Ein altes Handwerk, okay. Wie kommt man dann dazu? Ich meine, man hätte ja auch sagen können, okay, ich gehe irgendwie auf die Uni oder ich mache BWL oder was weiß ich was. War das Kriegt man das so eingeimpft dann von daheim oder muss man direkt mit in die Backstube nachts und wird aus dem Bett geholt als Kind und sagt, so, jetzt ab ans Band oder wie kommt man dazu?
1: Also ganz im Gegenteil tatsächlich, meine Eltern haben nie mir Vorgaben gemacht oder haben mich nie in die Richtung gedrängt. Ähm, es war tatsächlich so, ich war ein, ein semi-erfolgreicher Schüler auf dem Gymnasium und habe dort... Kenne ich, kenne ich. Ja. <lacht> und ähm, habe einfach dann reflektiert, es ist schwierig, das im Alter zwischen 16 und 18 sich zu überlegen, was will ich in den Rest meines Lebens machen, aber die Entscheidung hat sich dann einfach eben durch, durch, schulische, durch schulische Probleme und, und ähm, auch grundsätzliches Interesse am Handwerk, was machen Mama und Papa den ganzen Tag in der Arbeit. Hat sich das natürlich ergeben und ich habe dann, nach dem Abschluss der Wirtschaftsschule, habe ich dann die Bäckerlehre angefangen und das war, habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass das Handwerk und das Arbeiten ähm, mit den Händen und mit den Menschen und mit dem, mit dem Produkt, Brot, Mehl etc., ähm, dass das genau mein Ding ist. Dann okay. habe ich die Lehre angefangen und genau, so ging es dann weiter.
0: Und das heißt also wirklich, als Kind steht man auch schon mit, mit dabei und schaut sich das an und nascht hier und da dann auch mit? Oder ähm, ist, das, ist das halt quasi wie ein Erlebnisspielplatz dann quasi, oder kann ich mir vorstellen, so eine Backstube?
1: Ja, absolut. Also am liebsten war ich natürlich in der Konditorei da wo der Mürbteig ist. Da habe ich mich am liebsten <lacht> aufgehalten. Ich habe dann tatsächlich so mit, so mit ab 14, so 13, 14 Jahren, habe ich halt dann mir ein bisschen Taschengeld dazu verdient, indem ich halt einfach am bei Brezendrehen mitgeholfen habe oder mal die Backstube mal zusammengekehrt habe am Wochenende und so. Das war halt schon, man hat versucht, sich da immer ein bisschen einzubringen. Natürlich jetzt äh, ohne jegliche Bedeutung an die, in dem Sinn, aber man wurde da schon geprägt. So. Das okay. war schon
0: und dann steigt man nach und nach ein und jetzt ähm, quasi ist dann nach und nach die Bäckerei gewachsen und ja ähm, auch hier regional und so ein bisschen überregional auch äh, quasi unterwegs ähm, wie, wie weit ist man selber dann als Chef dann noch mit dabei hier in der Backstube oder muss man jetzt nur noch koordinieren draußen und schauen, dass alles funktioniert oder packen Sie selber da auch noch mit an?
1: Also tatsächlich bis vor anderthalb Jahren war mein, mein Job, mein hundertprozentiger Job war die, die Leitung der kompletten Produktion in der Nacht Das heißt, da haben meine Arbeitstage zwischen 23 und 1 Uhr, je nach Wochentag, je nach Arbeitspensum haben meine Tage begonnen ähm, mittlerweile jetzt, wo ich in diese Chefrolle reingerutscht bin und diese, diese Aufgaben des, des Geschäftsführers immer weiter übernommen habe, ähm, muss ich leider sagen, dass ich selber nur noch ganz, ganz selten in der Backstube bin. Natürlich versucht man sich mit den, mit den äh, Kolleginnen und Kollegen in der Backstube immer wieder abzusprechen und man versucht natürlich dabei zu sein und zu versuchen, den Einblick zu behalten. Ähm, letztendlich die Rezepte, die Produkte, den Ablauf und so, das koordiniert man schon mit. Ähm, man gibt auch Vorgaben, man, man macht auch Vorschläge, wie, wie und was sie als nächstes machen sollen. Aber tatsächlich, die Arbeit als Bäcker, die bleibt leider tatsächlich aus, seitdem ich äh, den, das Geschäft komplett übernommen habe.
0: Das heißt, Bäcker ist jetzt auch das Stichwort, was... was würde man, wenn ich jetzt sagen würde, okay, jetzt machen wir beide mal ein schönes Brot, ähm, ein wertiges, tolles Brot, wie ist der Prozess, was kommt da rein, was sind so die Basiszutaten?
1: Also als allererstes muss man sich immer überlegen, in welche Richtung will ich gehen. Wir haben ja, ähm, in Deutschland gibt über 1000 patentierte Brotsorten, also Deutschland ist ein wahnsinnig äh, brotliebendes Land, ich glaube nur Frankreich ist noch, ist noch kreativer, wenn es ums Brot geht. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, muss man sich überlegen, was will ich, in welche Richtung will ich gehen, möchte ich ein herzhaftes Brot, möchte ich ein leichtes Brot, möchte ich ein, ein, ein gesundheitsbewusstes Brot oder wie auch immer soll es schmecken und dann fragt man sich, okay, welche Zutaten sollen rein? Ähm,
0: ein Vollkornbrot
1: möchte Ein Vollkornbrot, ja genau, gut, dann kann man also. sich jetzt erstmal überlegen, aus welcher Getreideart möchte ich das Vollkornbrot ähm, mittlerweile, was wahnsinnig an, an, an Beliebtheit gewonnen hat, ist das Dinkelmehl. Dinkel ist eigentlich eine Urgetreidesorte, die es seit Tausenden von Jahren gibt, die wir ähm, leider in den, in den frühen 90er Jahren und in den frühen 2000ern haben wir die leider komplett verzüchtet.
0: Was heißt verzüchtet?
1: Ja, das wurde halt wurden halt verschiedene Getreidesorten gekreuzt, um dann letztendlich... Ähm, sagen zu können, es sei das Dinkelmehl, was dann aber letztendlich gekreuzt wurde mit verschiedenen Weizensorten etc. etc. Und da ist jetzt seit, ich sage jetzt mal, 5, 6 Jahren, ist da ein wahnsinniger Aufschwung wieder im Kommen, dass halt auch die Landwirte, bei denen das ja letztendlich alles anfängt, dass die wirklich wieder zurückgehen und sagen, okay, wir züchten und wir bauen diesen reinen und hundertprozentigen Urgetreide Dinkel an. Das ist sehr teuer, das ist sehr aufwendig und das schlägt sich natürlich dann auch im Produkt nieder. Aber man hat einfach ja, diese, diesen hundertprozentigen, wirklich, wirklich gesunden äh, Dinkel im Brot.
0: Aber wollen das die Kunden auch? Oder wie ist denn so gerade der Trend? Geht das dahin? Wollen die Leute wieder ihr Standardbrot? Fragen die auch nach? Wollen die gezielt ein, ein, ein eher hochwertiges Vollkornprodukt? Oder ist denen das wurscht? Ist noch das, spielen die normalen Weißmehlsemmeln eine Rolle? Oder kann man da was ausmachen? Gibt es da Trends? oder?
1: Also in den, letzten, in den letzten anderthalb, zwei Jahren hat natürlich der durch die Medien, muss man ganz klar sagen, der Weizen wahnsinnig an Beliebtheit verloren bei den Kundinnen und Kunden. Das Problem ist, dass immer suggeriert wird, dass Produkte aus Weizenmehl Dickmacher sind und ungesund sind und dass man Allergien bekommt und ähm, da ist einfach, das, das ist halt falsch vermittelt worden. Ja, Wir haben, in, in Deutschland haben wir das Problem... <lacht> Es gibt wahnsinnig viele Handwerksbäckereien, es gibt aber mindestens genauso viele andere Geschäfte, wo man Brot kaufen kann. Und ähm, man sieht es einfach allein schon am Preis. Eine Semmel für 9 Cent, äh, das kann kein Mehl aus Deutschland sein. Das kann kein Mehl sein, wo ein Landwirt dahinter steht. Das kann kein Mehl sein, das bewusst angebaut und verarbeitet wurde. Das heißt, da wird viel Ernährungs, ernährungsphysiologischer Entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, Müll das verarbeitet. Besten, ja. ähm, und auch, das geht ja dann weiter. Das ist ja dann nicht nur das Back Bäckerhandwerk, sondern es ist ja die komplette Lebensmittelindustrie. Ja? Die, es werden immer wieder billige Weizenmehle verwendet, es wird immer wieder schlechtes oder schlecht zu verdauendes ähm, Zutaten werden verwendet. Und somit leiden halt einfach dann die, 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 die Verbraucher, leiden darunter und glauben dann natürlich logischerweise, dass Weizenmehl, das ist schlecht, das will ich nicht.
0: Also weil es ein Massenprodukt geworden ist, genau. also was ich beim Discounter natürlich auch bekommen kann. Das ist auch ein Thema, was mich auch interessiert. Klar, diese Unverträglichkeiten kommen, es gibt ja Weizenallergien, es gibt dann die Glutenunverträglichkeiten, die Zöliakie, alles mit unterschiedlichen Beschwerden, Das erzählen mir in der Praxis auch immer wieder Leute mit Magenschmerzen, Kopfschmerzen und so weiter. Muss man da als Bäcker dann auch drauf eingehen oder sagt man, okay, ich stelle jetzt mein ganzes Repertoire um oder zumindest ein Drittel wird jetzt irgendwie auch für die Kunden quasi so aufbereitet, dass es eben ja, Weizenersatzprodukte oder sowas gibt oder sagt man sich, hey, das, ich, ich bin der Bäcker und wer es denn verträgt, der muss quasi ähm, sich anderweitig versorgen. Oder gibt es da Überlegungen, dass man sagt, okay, wir stellen uns auf, diesen, auf, auf, auf diese Komplikationen ein oder auf diese Probleme, die es da gibt, oder ist das gar kein Thema? Also das ist natürlich
1: absolut ein Thema, damit beschäftigen wir uns auch sehr stark. Wir versuchen unser gesamtes Sortiment so auszulegen, dass wirklich jeder, jeder unserer Kundinnen und Kunden da auf jeden Fall was findet, was ihm nicht nur gut schmeckt, sondern natürlich auch äh, gesundheitlich keine Probleme bereitet, sondern eher gegenteilig. Ihn, 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 ihn glücklich macht und gesundheitlich fit macht. Problematisch dabei ist halt einfach, wenn jetzt jemand kommt, der wirklich eine, eine, eine starke Weizenunverträglichkeit hat oder, oder sogar an Zöliakie leidet, dann können wir ihn nicht guten Gewissens bedienen, weil wir haben, wir sind ein Handwerksbetrieb, wir, haben, wir produzieren alles hier in Lochham in unserer Backstube. Wir haben das Weizenmehl in der Luft, wir haben das Weizenmehl auf dem Tisch, wir haben das Weizenmehl in den, in, den, in den Klamotten in, den, in der Arbeitskleidung unserer Mitarbeiter in jedem Ohr, also man überall also nicht es auch. ist das Weizenmehl ist, ist ständig da und wenn jemand anruft oder in den Laden kommt und sagt der leider dann 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 tut mir das immer wahnsinnig leid aber demjenigen, demjenigen kann ich dann leider nicht guten Gewissens Backwaren verkaufen dann
0: müsste man quasi ein separates Geschäft aufmachen oder so. genau
1: also man muss da wirklich mit, mit Lüftungsanlagen wir haben schon überlegt wie können wir es schaffen aber das wäre unfassbar teuer mit, mit, mit äh, Lüftungsanlagen, mit Tischen desinfizieren. Mit, also das ist Wahnsinn. Und Da haben wir gesagt, nein, da können wir leider nicht dienen. Aber eben durch die Inhaltsstoffe in unseren Produkten kümmern wir uns schon sehr darum, dass für jeden unserer Kunden was dabei ist. Produkte
0: ist ein gutes Stichwort auch. Das heißt, gerade haben wir es kurz angeschnitten. Das, was die Backstube hier bezieht, ist dann lokal-regional oder haben Sie da Ihre Zulieferer? Oder was kommen für Zutaten rein ins, ins Brot und in die Backwaren?
1: Also unser Hauptlieferant ist, ist die sogenannte Beko, Das ist eine eine Einkaufsgenossenschaft fürs Bäcker- und Konditorenhandwerk. Die sind sehr sehr stark dahinter, dass ähm, von angefangen von, von Fetten, sprich Butter, Butterfett etc., Joghurt, Milchprodukten, dass da wirklich Molkereien aus der Region, sprich Bayern, ähm, verwendet werden. Die ganzen Saaten und 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 also sprich Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Sesam. Dass das möglichst nah herkommt. Man kann bei vielen Dingen einfach nicht regional einkaufen, weil viele Dinge hier in der Region nicht angebaut werden. Ja, deswegen kann ich das nicht verwenden. Bei den Mehlen ist es tatsächlich so: Wir haben einen unserer unser Hauptlieferant bei Mehl ist die, die Schmidtmühle aus Buchlure. und es ist ein Ein-Mann-Betrieb. Und der kommt einmal die Woche selber.
0: Und liefert also noch ab hier. Er malt,
1: er malt sein Mehl, dann lädt das in sein Auto und kommt hierher und bringt es zu uns. Und ähm, der bezieht wirklich sein, also bei dem beziehen wir Weizenmehl, Dinkelmehl und Roggenmehl. Er hat extra für uns mit Landwirten gesprochen, damit er wirklich für uns unser Dinkelmehl anbauen kann. Also da sind wir schon
0: sehr dahinter. Mehl ist auch noch ein Stichwort. Jetzt gibt es da diese schönen Typen und da steht drauf Typ 405 oder was weiß ich was. Da habe ich mich früher mal schon gefragt, was, was äh, 405 Gramm oder 405 äh, Körner wurden da zermahlen oder was. Ähm, kann man da nochmal kurz aufteilen? wofür steht denn das überhaupt eigentlich? Also ich weiß es jetzt inzwischen, erzähl ich natürlich vom Profi nochmal hören. <lacht> ja.
1: ja, es ist so, die, ähm, man, hat die, man hat irgendwann angefangen Mehle zu typisieren, weil man natürlich durch, durch ähm, helle oder dunklere Mehle, wie man das auch umgangssprachlich sagt, ähm, verschiedene Backergebnisse erzielen kann. Ähm, diese Typisierung kommt tatsächlich daher, dass man kommt durch den Mahlprozess Wenn der Mahlprozess beginnt, dann wird der, das komplette Korn wird vermahlen. So. Und wenn die verschiedenen Schalenschichten ähm, vermahlen wurden, dann hat man irgendwann den Mehlkern, den, den Mehlkörper an sich. Das ist das, was wir als, als Weißmehl, als Auszugsmehl kennen. Und um, die, um dieses reine Auszugsmehl dann noch ähm, zu verändern mit Ballaststoffen und Mineralien ähm, gibt man siebt man das in unterschiedlichen Siebgrößen siebt man das durch und wenn ich heute sage ich habe jetzt ein, ein Weizenmehl mit der Type 405 dann ist es so, dass wenn ich das wird so bemessen ähm, man verbrennt 100 Kilo von dem Mehl verbrennt man in einem Hochofen und es bleiben 405 Gramm unverbrennbare Mineralstoffe zurück. Warum genau das so typisiert ja, oder erklärt das, wird, weiß ich ehrlich gesagt eingehen. nicht, ob die damals einfach Lust hatten irgendwie was zu verbrennen, ich hatte keine Ahnung. Eigentlich,
0: pyroman im, im Backzeitalter, okay. Genau. Das heißt aber eigentlich, je höher die Typisierung, desto mehr Mineralien sind drin, desto wertiger ist dann eigentlich auch das, das, das Typmehl oder kann man das so nicht sagen, oder ist es einfach nur eine andere Form
1: also rein von der Ernährung her und allein von den, von den Nährwerten her haben sie vollkommen recht. Je mehr drin ist, desto besser ist es für den Körper. Jetzt ist es ist natürlich so, wir Bäcker bedienen uns der verschiedenen Mehltypen deshalb, weil wir halt, wie ich schon gesagt habe, unterschiedliche Backergebnisse erzielen wollen. Also wenn ich jetzt heute zum Beispiel sage, ich mache heute ähm, eine hundertprozentige weiße Kaisersemmel, dann nehme ich ein recht helles Mehl her, sprich ja. bei uns ist das dann die Mehltype 550, wenn ich jetzt heute aber sage, ich mache jetzt zum Beispiel ein, ein äh, Vollkornbrot, dann habe ich keine Mehltype mehr, sondern habe ich ja das volle Korn vermahlen. Oder ich mache ein, ein dunkles, kräftiges Baumbrot, wie unser Würmthaler zum Beispiel, da ist die Mehltype 11, 1150 drin, also 1150 Gramm unverbrennbare Schalenanteile. Also ein Hoch auf
0: das Vollkornbrot dann eigentlich, oder?
1: Grundsätzlich schon. Ähm, beim Vollkornbrot ist es halt, das hat wahnsinnig, es viel hat wahnsinnig viele Ballaststoffe in sich. Das muss im Prinzip jeder Mensch für sich selbst entscheiden, was will ich? Was was passiert mit meinem Körper, wenn ich Vollkornbrot esse? Was tut sich da? Viele sind in dem Irrglauben, wenn sie Vollkornbrot essen, nehmen sie ab. Das ist aber leider
0: Wäre ja, schön, ja, das ist also leider nicht ganz korrekt. Ist ein vollkommen neuer Diätansatz, wobei das natürlich gut ist, das war das Schlagwort, Ballaststoffe, das immer so ein geflügeltes Wort, das sind ja im Prinzip die, die Pflanzenbestandteile oder, oder Faserstoffe aus pflanzenreicher Ernährung und ähm, Ballaststoffe sind ja für uns gut, haben wir ja Obst, Gemüse, aber eben auch im Brot, deswegen so ein wichtiges Thema heute und hat ja auch einen guten Schutz, also auch bei Diabetikern weiß man, dass der Blutzuckerspiegel sinkt, das sind höherwertige ähm, verkettete Kohlenhydrate, die einfach länger brauchen, bis der Körper dann quasi mit einem Blutzuckerspiegel reagiert. Das heißt, Brot hat schon, oder so ein wertiges Brot, hat schon auch ähm, eine gute Bedeutung. Ich finde auch, dass das teilweise immer so negativ ist. Brot ist immer so als, als Dickmacher und als äh, wird immer so ein bisschen äh, schlecht gemacht. Dabei hat es wirklich als Ballaststoff ähm, eine unglaubliche Wertigkeit von, von Lebensmitteln bei uns generell und deswegen sollte man, glaube ich, auch, wenn man sagt, okay, man hat keine Unverträglichkeiten und Brot ähm, ist ein wertiges Lebensmittel, sollte man eben auch ein qualitativ hochwertiges Brot sich besorgen, um eben seinem Körper da auch was Gutes zu tun. Ähm, Qualität ist da auch so ein Stichwort. Woran erkenne ich denn jetzt überhaupt als Amateur? Ähm, was, was, oder kann ich das überhaupt erkennen? Ein gutes Brot vom Bäcker im Vergleich, wenn ich jetzt da drei auf den Tisch legen würde, zum Discounter oder zum... Günstigen, zu günstigen Variante, kann man das erkennen, rausschmecken?
1: Also das erste Indiz ist natürlich immer, wo kaufe ich mein Brot. Ja, früher war es halt so, um, um Brot zu kaufen, bin ich zum Bäcker gegangen, um Fleisch zu kaufen, bin ich zum Metzger gegangen und um Gemüse zu kaufen, bin ich zum Gemüsemann oder zur Gemüsefrau gegangen. Ähm, mittlerweile ist es natürlich so, dass man in jedem Laden zu jeder Zeit alles immer bekommt. Man, so der erste, erste Indiz ist, gehe ich in ein Fachgeschäft. In einem Fachgeschäft ist es grundsätzlich so, ich bin besser beraten wie in einem Nicht-Fachgeschäft. Und dann ist es schon so auch, ähm, also grundsätzlich soll Brot erstmal nur schmecken. Das ist mal das Erste. Wenn das dann auch noch ähm, mich und meinen Körper unterstützt und, und mir gut tut, dann ist es natürlich noch besser. Aber am wichtigsten, denke ich, sind die sensorischen Fähigkeiten. Das heißt Geschmack, Aussehen, Geruch. Ähm, und wenn man sich dabei wohlfühlt, dann denke ich, spricht, es, spricht nichts dagegen, äh, einfach zuzugreifen und, und zu probieren. Und wenn es dann gut schmeckt und wenn es einem gut geht danach, dann hat man, denke ich, den richtigen Bäcker gefunden. Was auf keinen Fall meiner Meinung nach ein Indiz ist, ähm, oder zumindest kein, kein großes Indiz ist, ist der Preis. Also wir haben, wir haben, ich denke schon, wenn man uns im Vergleich so nimmt, haben wir schon, sind wir im höherwertigen Preissegment, es liegt aber einfach daran, dass wir wirklich, wie ich schon gesagt habe, unser Mehl aus Buchlohe kaufen und unser Biomehl aus, aus Niederbayern kaufen. Wir kaufen unsere Kürbiskerne aus, aus dem Landkreis Dachau. Wir haben unsere Eier aus dem Landkreis Starnberg. Also, es ist, ähm, wir sind da schon sehr, sehr dahinter und kaufen wirklich die besten Rohstoffe, die man für Geld kriegt. Unter anderem ist es auch so, dass wir, wir haben einen Handwerksbetrieb, familiengeführt mit 100 Mitarbeitern. Ähm, natürlich müssen unsere Mitarbeiter anständig entlohnt werden. Wir arbeiten mit Fachpersonal. Die Leute wollen natürlich auch leben und ihr Geld verdienen. Und das Geld muss natürlich irgendwo herkommen. Und deswegen, ähm, so erklärt sich wahrscheinlich auch der Preis. Aber nochmal, ein hoher Preis ist kein Indiz für gute Qualität. Das ist ja bei
0: vielen Produkten so. Und ich denke auch hier kann man jetzt auch, wir reden jetzt nicht von exorbitant hohen Preisen. Ich glaube schon, dass man hier tatsächlich ein zwei Euro mehr für ein super qualitativ hochwertiges Produkt bekommt. Abschluss so für die Zukunft oder, oder kommt das von den, von den Käufern, von den Kunden auch? Es gibt ja Trends, Gewicht ist ein Thema, Ernährung ist natürlich ein Riesenthema. Fragen die andere Dinge an? Wollen die ein, ein, ein Low-Carb-Brot oder ein Ultra-Leicht- oder nicht dickmach brot oder kommen solche Anfragen auch oder ist das relevant oder was, äh, was fragt der Kunde da an oder ist das, ist das gar nicht so ein Thema, dass die Leute da so ein bisschen spezieller werden?
1: Also tatsächlich möchten wir das vermeiden, dass die Kunden solche Sachen fragen müssen, sondern wir wollen natürlich von vornherein so aufgestellt sein, dass kein Wunsch unerfüllt bleibt. Ähm, in den meisten Fällen gelingt uns das ganz gut. Wir haben immer wieder Kunden, die natürlich mit Ideen kommen, wo wir sehr dankbar sind, wo wir auch sagen, okay, man, 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 man schaut zwar immer, dass man sich, dass man, dass man am, am Puls der Zeit hört und sagt, okay, was, was, wo, sind, wo gehen die Foodtrends hin? Was wollen die Leute? Ähm, aber wie gesagt, es ist unsere Aufgabe, dass wir da von vornherein unser Sortiment so breit aufstellen, dass wirklich für jeden was dabei ist. Und
0: aber da gibt es jetzt kein, kein neues Geheimnis, wo Sie dran fallen in der Backstube, dass da irgendwelche speziellen Mehle mit äh, Superprotein oder sowas gießt man ja auch immer wieder, diese High Protein Brote, weil Protein natürlich jetzt gerade ein Riesenthema ist, von wegen Gewicht und auch gesunde Ernährung, aber das ist im Moment hier kein Thema sozusagen.
1: Tatsächlich schon. Ähm, wir haben Gut, hab jetzt
0: habe ich doch das, 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 das ist ja wir Haben jetzt
1: ja. tatsächlich äh, den Nerv getroffen? Nein, wir haben, ähm, ich arbeite gerade mit, 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 mit einem guten Freund von mir zusammen, der, der, der ist in der, im Bereich Sport und Fitness ist der tätig. Und er, er kam auf mich zu und hat mich gefragt: Mensch, meine Athleten haben nach dem Sport immer so Hunger. Da sag ich, ja. Dann schneidet Ihnen einen Apfel auf. Dann hat er gesagt: Ja, Apfel allein reicht halt nicht, ist halt irgendwie langweilig. Ob wir denn nicht ähm, ein Brot machen können oder eine Semmel oder, oder eine, mhm. auch einen Kuchen, meine Degen, ähm, wo wirklich nach dem Sport der Körper direkt versorgt ist mit allem, was er braucht. Und da haben wir jetzt mehrere Wochen daran gefeilt und, und ähm, haben da ein wirklich, wirklich gutes Produkt gemacht. Ähm, das ich man hier entwickelt. nur als
0: Hochleistungssportler kriege, wenn ich in die, in die Bäckerei komme? Oder also gibt das auch für den Breit Moment, breiten
1: Sport? Momentan gibt es noch gar nicht. Ähm, wir sind gerade dran, dass wir da einen, da muss man natürlich auch ein bisschen mit Werbung und mit, 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 mit äh, wie verkaufe ichs und Marketingstrategien müssen da natürlich auch noch erfunden und, und durchdacht werden. Aber es wird auf jeden Fall kommen, spätestens im Herbst wird es das zu kaufen geben. Ähm, wir haben mal eine kleine Testreihe gemacht hier bei uns in, in Lochem, in unserem Hauptgeschäft wo auch natürlich unsere Verkäuferinnen die auch alle äh, fitnessbewusst sind und, und Sportler sind und, und die sind alle total begeistert gewesen, haben das den Kunden dann auch so vermittelt, die Kunden waren auch total begeistert ähm, und ja, wir werden sehen, was sich da noch ergibt und also, es tut sich immer
0: wieder was. Also, ein Hoch aufs Brot, das hat mir natürlich auch Appetit gemacht. Das heißt, gleich, hier liegen ja schon die tollsten Backsachen, hier haben ein super Brot, werde ich da auch reinbeißen. Also, auch wie gesagt, vielleicht nochmal ähm, darüber nachdenken, wirklich das Qualitätsbrot ähm, als ja, unser Mit Nummer 1 Lebensmittel. Okay. Wie kann ich sagen, vielen Dank für das nette Gespräch und ähm, ja, vielleicht hat der ein oder andere Lust, mal doch äh, auch mal wieder jetzt Backhandwerke reinzuschnuppern im wahrsten Sinne des Wortes denke ich schon, dass das was ist, was viel Spaß machen kann. Vielen Dank, schönen Sonntag noch und ja bis zum nächsten Mal, wenn ich hier morgens wieder stehe und meine Familie versorgen muss. Ja, auch vielen Dank und schönen
1: Sonntag. Danke.